0: A Kaució Podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak, és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a Kaució Podcast őszi, második évadjának kezdetén. Mai vendégem Horváth Márton, a GDM panon ingatlan ügyvezető tulajdonosa. Az ingatlan irodájuk az, az északi-balaton északi partjának a szakértője. Veszprém, Balaton és Balaton Füreden vannak irodáik. Szervusz Márton, köszöntelek téged a podcast adásából. köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia Ádám, köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő.
0: Azt gondolom, hogy most nagyon izgalmas 2020-as évet írunk, így minden szempontból. De most. Szeptemberbe azért jó minden történt így tavasszal, nyáron. Kicsit így ilyen ráhangoló kérdésként annyi a kérdésem, hogy te így 2020 szal kapcsolatosan idáig így mik az élményeid, miket tanultál, mint magánember, mint cégvezető, hogy alakult idáig az éved?
1: Eddig 2020-a úgy hogy az izgalmak éve. Legalábbis számomra biztos, mert Nagyon sok minden történt magánéletileg is velem, pozitív dolgok, hála Istennek. Bővül a család, idén volt az esküvőm, pont a járvány alatt, illetve egy építkezésbe is benne vagyok, úgyhogy így gyakorlatilag elég izgalmasan telt az év, és ezt már a vírus csak megfűszerezte, hogy hogy hogyan hogyan lehet mindent kimaxolni. Úgyhogy Hát eddig nagyon izgalmas volt, a ingatlan piac szempontjából pedig azt gondolom, hogy szintén. Úgyhogy lesz miről beszélgetnünk.
0: Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, főleg mivel így, így az ismerült fel, így sokan kérdezték tőlem, hogy most hol érdemes ugye mozgolódni így, és most nagyon-nagyon a médiába is, ugye a, a Balaton és környéke, így a, kiá- a tavaszi kiárási korlátozások karanténidőszak miatt is, így az érződött, hogy nagyon sokan ugye kvázi így leköltöztek a Balaton partjára így ismerősök közül is, és így ingatlan befektetési oldalról is izgalmas és kíváncsi vagyok én is a beszélgetésünkre. Így kvázi bele is csapnék abba, hogy mi történt idén a Balaton ingatlan piacon? Mi, mi történt veletek? Mit láttál?
1: Hát bronológiai sorrendben, be, hogyha, ha visszamegyek ugye tavaszig, akkor igazából nálunk itt a Balatonparton talán egy-kettő hét volt az, amikor volt egy megtorpanás, amit, amikor éreztük, hogy megállt az élet. De, de azt hiszem, hogy ez egész, az egész országban jellemző volt, amikor volt egy nagyobb bizonytalanság, hogy, hogy mennyire kell ezt most komolyan venni, most tényleg az apokalipszis jött el, vagy, vagy ezt túl fogjuk élni. És hát akkor nyilván mindenki magával volt elfoglalva, a családjával, az életével, és, és lehet, hogy azok a, az emberek is, akik, akik ingatmunt akartak vásárolni, biztos, hogy tehát félretették ezt a projektet egy-két héttel Legalábbis nem csörögtek a telefonok, nem jöttek az e-mailek. Most ugye márciusról beszélek, tehát így március közepe, amikor elkezdtek bejönni ezek a, ezek a szigorítások, meg, meg aktív téma lett a koronavírus. És akkor utána volt egy, egy, egy élénkülés, vagy úgy mondom, hogy, hogy amikor már mindenki látta, hogy most mik a keretek, mi, mi a keretrendszer az életünkben, milyen változások vannak, akkor talán egy kicsit így elkezdett minden visszazökkenni a, a korábbi kerékvágásba, és nekünk speciál a, a márciusunk az még egy kiemelkedő hónap volt forgalom szempontjából, ennek mondjuk az is, vagy annak is köszönhető, hogy, hogy azért februárról még voltak áthúzódó ügyleteink, és akkor az áprilisunk az, az gyengébb volt, de már, de már áprilisban elkezdtek érdeklődni a nyaralók iránt az emberek aktívabban. Igazából azt tapasztaltuk, hogy hogy sokan Budapestről, vagy az agglomerációjából, vagy egyéb vidéki nagyvárosokból érdeklődtek Balatonparti nyaralók iránt. Most azért ez különösebben nem lepett meg minket, mert amúgy is ilyen április-májusban szokott a szezon indulni itt a Balatonparton, amikor elindul a mozgolódás, de most érzékelhető volt, hogy hogy abszolút a a nyaralóvásárlási célnal kerestek minket a legtöbben. De összességében azt tudom elmondani, hogy hogy az olcsóbb, nyaralók iránt abszolút megélénkült a kereslet. Tehát esetleg a, a külterületi ingatlanok, a zárt kertek, amin van egy, egy kis présház, egy, egy szoba konyhával, és van egy kertje. Tehát azt gondolom, hogy a, a zöld felület, a kert az az nagyon fontos tényező volt a vásárlás céloknál.
0: Mit látsz, hogy a... Meglévő tulajdonosok voltak olyanok, akik így, akkor úgy voltak vele, hogy fúlkó kereslet van, akkor most kell eladni így a telkünket, vagy esetleg ők is nagyobbra cseréltek volna, vagy, vagy ilyen változatok is voltak. A
1: kínálati oldalba én különösebb elmozdulást nem, nem tapasztaltam. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy nem a, a kialakult helyzet miatt nem feltétlenül lettek újabb tulajdonosok, akik el akarták adni hirtelen az ingatlant. Inkább a keresleti oldal élénkült meg, és visszatérve a kérdésedre, nem, nem gondolom, hogy, hogy csak az olcsóbbakat keresték, mindent kerestek, tehát különösképpen több olyan ügyfelünk is volt, aki gyakorlatilag majdnem, hogy mindegy volt, hogy mennyiért keres ingatlant, de Balatonpart legyen. Volt több ilyen is, azért Ilyen ö, sűrűségben nem szokott ez egyszerre megjelenni, az ilyen ö, típusú ügyfélkörünk, tehát ugye a, a, a prémium ingatlanok iránti kereslet, ö, az nem ilyen ö, jellemző, nem ennyire jellemző, de gyakorlatilag a kisebb értékű zárt kerteknél tényleg mindent kerestek. Tehát a, a pármilliós kis hétvégi kert, ö, től a 10-20-30 milliós nyaralókig, amihez van egy, egy gyümölcsös, egy szőlő, Összességében én azt láttam, hogy annyiban változott meg az életünk, és sokan arra jöttek most rá, ami azért egy arany, aranyigasság és, és örök hogy hogy azért a föld az mindig is érték. Volt, és érték is lesz, és ebben a helyzetben különösen. Most mindegy az, hogy az embernek van egy pár száz négyzetméteres konyhakertje, vagy akár több ezer négyzetméteres birtoka, vagy több hektáros területe. Most mindegy, hogy mit értünk föld alatt, a lényeg az, hogy ahova mondjuk már egy paradicsompalántát bele tudsz ültetni, vagy ahova néhány tyúkot ki tudsz tenni, kapírgálni, És ezt most vicc nélkül mondom, tehát konkrétan én találkoztam, én is Balatonparton lakom, és Balaton-Almádiban találkoztam olyan, budapesti nyaraló tulajdonossal, aki igaz, hogy nem most vásárolt, hanem évek óta a családjuk tulajdonában a hegyen egy régi kis kőház, ahol se áram, se víz, semmi nincsen, és konkrétan a hetedik kerületből hát most nem tudok máshogy fogalmazni, lemenekültek a Balatonra, pedig egy tehát nem, nem maradjuk annyiba, hogy nem nagyon kertészkedett az uri ember korábban, és mondta, hogy leköltözött, és most vett a hé, azon a héten vett pár tyukot, és volt a gazdaborban magokért, meg, meg ilyen dolgokért, és elkezdett kertészkedni, felmondott a munkahelyén, és a megtakarításaiból most itt élnek. Tehát ott volt, volt, voltak ilyenek is, és ezt a saját bőrömön tapasztaltam. Most nyilván ez már egy, 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 egy szélsőség. de de azért nem ritka az, hogy, hogy sokan egy menedéket találtak a Balatonba tavasszal, Balatonparton.
0: És, és mennyi, vagy egyébként így a tranzakciószám is növekedett, vagy így a, a kereslet ugye az hirtelen megugrott, de hogy így végig is mentek egy jó páron a folyamaton, tehát tényleg megtörténtek tranzakciók is egyébként így akkor tavasz végén, nyár elején, meg nyáron, vagy így a, ahogy így mondtad, ez a járvány kezdett lemenni, akkor héten a lelkesedés is újabb visszaalábbhagyott, és mindenki visszatért a régi kerékvágásra.
1: Nem, igen és nem. Tehát igen, voltak tranzakciók, szerintem május óta pont most néztem a forgalmi adatainkat, én elégedett vagyok az idei nyárral, és még most az ősszel is vannak olyan tranzakcióink kilátásban, ami, ami talán nem szokványos, vagy akár számra vagy értékben, de... Én azt gondolom, hogy azért ez a kialakult helyzet, ez tényleg sok mindenre rámutatott az életmódunkkal kapcsolatban, és hát van még jó jó sok kérdés, ami azt gondolom, hogy nem ennek a podcastnak a témája, de szerintem ez nem nem fog egy-két hét alatt alább hagyni, tehát itt olyan kérdésekre mutatott rá, amin változtatnunk kell. És azt látom, hogy hogy a Balatonpart az az egy kiemelt terület volt mindig is, ugye az országon belül, a magyar tenger, szerintem ez ezután is így lesz, és egyébként beszélgettem ugye a a hálózatunknak több vezetőjével az ország több területén, és én azt tudom, hogy ez mindenhol azért jellemző, hogy hogy külterületen megnőtt az érdeklődés, illetve családi házak, kertesházak, tehát sokan inkább a lakásból szeretnének kimozdulni, én azt gondolom.
0: És most így, akkor kicsit rákanyarodva a nyárról ősz felé, hogy mit látsz, hogy, hogy most ősszel még, még mi várható, ugye már, mit tetted így az őszre, hogy hogy látod, hogy most hogy ugye megint erősödik ez a járványhelyzet, stb., hogy, hogy szerinted itt most ősszel lesznek olyanok, akik így akár tartósan akkor lemaradnak így a balatonon, hogyha tudnak onnan dolgozni? Ez a home office,
1: ez soha nagyon jól működik. Sokaknál nem, de de tényleg több olyan esetet is láttam, ahol ahol ez egyértelmű cél, hogy hogy ide teszi a székhelyét a Balatonpartra máshonnan az illető, és megpróbál innen dolgozni, és adott esetben megfordítani az arányokat, hogy nem hétvégente ugrik le a Balatonra, hanem hétközben megy egy-egy napokat esetleg vissza a fővárosba, amennyire a munka megkívánja. És szerintem ez egy nagyon jó dolog, még a nyárnál maradva egy picit azt látom, hogy nagyon erős volt a szezon, tehát nem csak a tranzakció számba, hanem tényleg nagyon nagyon sok autó volt, vitorlás volt, ugye nagyon sokan vitorláznak, rengeteg nyaraló ugye a Balatonra jött, nem külföldre, nagyon erős volt, bár a statisztikák másmondanak állítólag a vendéglátásba, én ehhez nem értek, én amit a saját szememmel láttam, az az, hogy sokszor mozdulni sem lehetett a a, a főutakon, és szerintem az jó, hogy hogy a Balaton egy ilyen kedvelt célpont lett, és én azt gondolom, hogy hogy felértékelődött az, az értéke, a hogy hogy itthon is vannak gyönyörű helyek, nagyon sokan felfedezték a Balaton felvidéket, meg természetesen a déli partot is, tehát most mondjuk én elfogult vagyok az északi parttal kapcsolatban, de úgy mondom, hogy a a Balatont felfedezték nagyon sokan, talán jobban így mélységeibe is, tehát hogy, hogy nem csak a strandra mentek be, nem csak vitorlázni mentek el, hanem esetleg Balaton felvidéki vendéglátóhelyeket, pincéket, kézműves piacokat felfedeztek maguknak, és rájöttek, hogy ez egy nagyon élhető környék. És hát az ingatlan piacra vetítve ezt a dolgot, nagyon sok település van, ami bizony nagyon felértékelődött, és ahol már olyan, már-már irreális árak vannak, bár ugye tudjuk, hogy onnantól nem irreális a dolog, hogyha van rá kereslet, de pár évvel ezelőtt még mondjuk Mondok egy példát, 6-8 millió forintért lehetett mondjuk venni egy felújítandó régi kőházat kerttel, most ugyan, bizonyos településen, most nem mondok de most ez lehet, hogy 25-30 millió forint. És 3-4 évről beszélünk időtávban, ami azért szerintem egy elég jelentős emelkedés, vagy változás. Nyilván ez nem, a, nem egy átlag, tehát én most nem azt állítom, hogy négyszeresére emelkedtek az árak, de vannak ilyen kiemelt régiók,
0: És hogy látod egyébként most ott az északi részen, ahol ti is vagytok, van esetleg olyan város, vagy olyan Balatonparti település, ami még így árérték arányban jó egyébként, vagy jobb? Tehát ugye, hogyha nem az ilyen nagy központokról, mint Füred, vagy almádi beszélünk, hogy az ilyen kisebbek vagy más ilyen Balatonparti rész, ami adott esetben így kicsivel ár, árérték arányba jobb, mint most így a többi, ami fel van kapva.
1: Azért azt tudni kell, hogy a, a, a budapesti vásárlóközönség az egy nagyon erős tényező. Ez, ez tagadhatatlan. És ebből kifolyólag minél messzebb van valami az M7-es autópályától, annál kevésbé népszerű. És ez is érthető, mert nem mindegy, hogy három órát kell utazni, vagy, vagy egyet. Főleg, ha még dugó van, beáll az autópálya, és utána még lejövünk az autópályáról, akkor ugye már csak főút van, ami azért hát, vegyes minőségű, a forgalom és azért változó. Magyarán minél messzebb megyünk az M7-es autópályától, annál nagyobb a szórás. A déli partnak ugye az inkább az előnye, hogy ott végigmegy az M7-es. Nyilván a távolság az ott is nő, minél messzebb megyünk Budapestől, de, de az, az M7-es viszonylag gyorsan elérhetők azok a települések. Az északi parton ez nincsen, az északi parton ugye Balatonvilágosnál tudunk lejönni az autópáról, vagy Fehérvár felől közelítjük meg a partot, és akkor Veszprém irányába jövünk ahol most egyébként nagy fejlesztések vannak az úthálózattal kapcsolatban, ha már így szóba került, ezt elmondom, tehát pont ezért fejlesztik, hogy a Balaton még jobban elérhető legyen. De gyakorlatilag mondjuk azt mondom, hogy így ilyen balaton tihany magasságáig még viszonylag, viszonylag jó a közlekedés. És hogyha ennél tovább megyünk nyugati irányba, akkor... Nem rossz a közlekedés, de mondjuk a 71-esen végig döcögni 50-nel, azért onnantól már problémásabb. Ugye ott nagyon közel vannak egymás mellett a települések, és nagyon lassan lehet elérni onnantól kezdve. És van, akinek ez nem probléma, van, akinek probléma, de összességében talán Tihanytól nyugatra még azért jobb vételekhez lehet jutni, de se aranyszabály, mert például ott van Dörgicse, meg meg ugye a Medence ami szintén messzebb van, és mégis néhány helyen olyan árak vannak már, hogy gyakorlatilag helyi lakosok már nem tudják megfizetni a saját településükön az ingatlanokat.
0: Most ami így, ami így eszembe jutott, így, ahogy mondtad, az infrastruktúra is, hogy szóba került, hogy én is azt látom, hogy így a Balaton egyébként így fel van készülve infrastruktúrailag, hogy akár internet, akár ugye, kávézók, egyebek, hogy ki tudják szolgálni azokat az embereket, akik mondjuk ősszel is lemaradnak, maradnak, vagy, vagy hogy látod ezt, hogy például így kereskedelmi ingatanok, üzlethelyiségek tekintetében, hogyha nem, éttermekről, egyebekről beszélek, hogy szerinted ebbe is lesz változás így a, a parton, ezek miatt, hogy ugye több ember lakik ott életvitelszerűen?
1: Persze, részben fel van készülve, hiszen a nyári szezon az mindig kiemelkedő, és azért akkor is az infrastruktúrának ki kell szolgálni az igényeket. Biztos, hogy van hova fejlődni, ez nem kérdés, de Azért az állandó lakosok, akik egész évben itt vannak, azért olyan mértékben még nem nőtt meg a számuk, mint, mint mondjuk a nyári szezonban, amikor a turisták itt vannak. És azért egy dolgot fontos leszögezni, és múltkor olvastam erről egy újságcikket, már nem tudom, hogy hol, de azért a lényege a dolgoknak az az, hogy a Balaton az nem Budapest. Tehát szolgáltatásba, Infrastruktúrában nem is szabad szerintem elvárni, és talán nem is kell. Tehát Nyilván van hova fejlődnie a régiónak, de, de ez. Nem, tehát a Balaton az nem egy nagy város. Az sok településnek az összességét hívjuk Balatonnak, és vannak helyi sajátosságok, itt, itt más az élet, más az életforma, ahogy itt élnek a, a helyi emberek, vagy amit megszoktak. Tehát azért van, van egy egy jelentős különbség uh, nyilván egy nagyvárosi életmódhoz képest, és ezt most azért hoztam szóba, mert, mert ezzel sokszor találkozom, hogy, hogy ó, hát itt, itt mit tudjon, uh, nincs egy láza, nincs egy bevásárlóközpont, de hát különösen, egy szőlőhegyen, vagy, vagy hogy, hogy azért vannak, vannak olyan dolgok, ami, amit nyilván nem fog itt megtalálni a, az ember, de mondjuk Fehérváron már van, vagy hát Budapesten. Tehát de természetesen vendéglátóhelyek vannak, sőt, abban szerintem egy nagyon nagy fejlődés van az utóbbi években, hogy, hogy nagyon sok ilyen gasztronómiai csoda található meg. Ugye a Mishnán csillagos étterem is van a Akkor ezek a a pincészetek nagyon fejlődnek, ugye a borászat az, az örökérvényi dolog a Balatonparton, és jellemzően a borászatoknak nagyon sok olyan szolgáltatása van már, hogy éttermet is üzemeltetnek, vagy bistrót, és akkor ezek jellemzően nagyon hangulatos helyen vannak, és ezek sokszor egész évben elérhetők. Mert hát ugye a kereslet-kínálat az működik, tehát én azt gondolom, hogy ha tényleg van egy olyan igény, amit mondjuk novemberbe vagy decemberbe is érdemes kielégíteni, akkor biztos vagyok benne, hogy vannak olyan vállalkozók, akik ki fogják ezeket az igényeket elégíteni. De ugye amíg mondjuk szeptember elejével vége van a szezonnak, és gyakorlatilag nem éri meg nyitva lenni egy étteremnek, addig nem lesz nyitva egy étterem csak mondjuk április és hát Balaton fezed az ugye egy külön ö, témakör, meg a környéke. Azért azt tudni kell, hogy infrastruktúrára tényleg még egy kicsit visszakanyarodva, ugye gyakorlatilag a Balaton északi partjának a 80%-a az Veszprém megye tehát, ö, területileg. És ugye veszprém, mint megyek központ azt gondolom, hogy habár egy, egy nem nagy város, mert ugye egy 70-es 70 kisvárosról beszélünk, én mondjuk nagy lokálpatrióta vagyok, mert alapvetően Veszprém vagyok, de elfogadatlanul is azt tudom mondani, hogy minden megtalálható, ami kell. Ugye nagy bevásárlóközpontok, boltok, stb. És azért Veszprémnek mondjuk 20-30 km-es körzete az már jelentős részét lefedi a Balatonpartnak. Illetve ott van Balatonfüred, ami most már gyakorlatilag lassan tényleg a Balaton fővárosa, és ott is megtalálható azért nagyon-nagyon sok minden. Hogyha most az üzletekre gondolunk, vagy kereskedelmi ingatlanokra, úgyhogy úgyhogy azért azt gondolom, hogy, hogy jól állunk, és, és mindenki meg tudja találni a számításait. Illetve hát a közvetlen a vízpart, ami pedig mondjuk a, a vitorláskikötők, stb. ott már nagyon-nagyon sok szolgáltatás van a környékükön, mint vendéglátóipari egységek. Például Balatonfüreden már van, ott még garázs, ugye az nemrég épült meg, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fejlődött itt a régió.
0: A másik budapesti sajátosság, amit erről akartam beszélni, az, az az Airbnb, vagy a rövid távú lakáskiadás kapcsán. Ugye itt felmerültek kérdések ingatlan tulajdonosoktól, hogy ugye most Budapest az így kvázi lehúzta a rólót, meg konkrétan éttermek vannak bezárva olyan hétköznap, olyan, mint hogyha hétvége lenne sokszor, tehát így a külföldiek nélkül, hogy sok, sok emberbe felmerült az, hogy, hogy akkor rövid távú lakáskiadás, akkor lehet, hogy inkább érdemes a Balaton környékén venni ingatlant, kicsit kipofozni, kiadni te ezt hogy látod, hogy megnövekedtek így az ilyen befektetési, kiadási célral vásárolt parasztházak, házak, hogy ingatlanok így a Balaton környékén, vagy egyébként is ugye egy, ilyen, egy ilyen nagy cimmerfrey kategória volt azért mindig is a Balaton, tehát olyan nagy újdonság ebben nem volt, de hogy ez egyébként hozott változást most így a nyár, vagy a tavasz így ezek kapcsán is?
1: Összességében azt mondom, hogy ez egy kiváló ötlet, hogy valaki befektetési céllal Balatonparton vásároljon ingatlan. És valóban a, ez a Zimmer ez mindig is jellemezte a Balatonpartot, tehát ebben azért sok újdonság nincs. Hát minőségi változások nyilván, tehát most ezt nem lehet összehasonlítani egy 70-es, 80-as évekkel, amikor ez a korszak a világkorát érte. És hát természetesen, tehát nagyon sokan vannak, akik nem a wellness szállodákba keresik a hétvégi kapcsolódást, hanem akár egy, egy szőlőhegyen, egy felújított kis parasztházba, ami tényleg egy autentikus stílusban van berendezve, és ahol a, a Balaton panorámáját tudják élvezni, és ott kortyogatni a kávét, Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon működik ez a dolog. Nyilván nagy a kínálati oldal is, viszont személy szerint mi Veszprémbe üzemeltetünk ilyen apartmanokat a belvárosba, tehát ez egy picit olyan szempontból más kategória, hogy nem közvetlen Balatonpart, de abszolút ebbe a régióba érdemes szerintem ilyenbe gondolkozni, mert Balatonparton inkább mondjuk szezonálisan működik ez a dolog, de mondjuk akkor lehet, hogy egy 100%-os kihasználtságnal működik, mondjuk májustól szeptemberig a dolog. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy Veszprém az viszont egész évben mondjuk, hát nem 100%, de mondjuk egy 70-80%-os kihasználtságot tud, hiszen itt ugye eddig mondjuk voltak konferenciák, rendezvények, koncertek, stb., ami most ugye nincs, de én azt gondolom, hogy azért Nem lesz ez mindig így, tehát szerintem azért majd fog javulni a helyzet koronavírus tekintetében, én nagyon bízom benne. Ha csak más nem, akkor majd lesz vakcina, és akkor azért oldódik meg, vagy csak simán elmúlik, vagy nem tudom, mert ez nem az én asztalom, de az biztos, hogy ez így nem maradhat életünk végéig, tehát ez biztos, hogy egy átmeneti időszak. Az most, hogy ez meddig fog tartani, azt szerintem senki nem tudja, nyilván én sem de most, hogyha befektetési szempontokat veszünk figyelembe, akkor, akkor mindenképpen ez jó régió. Már csak azért is, mert ugye Budapesten jelentősen szigorodtak is a, ezek a dolgok. Itt ilyen nincsen még, reméljük, hogy nem is lesz, de mondjuk hozzáteszem, hogy azért más az, hogy tehát itt alapvetően ugye üdülő városok, üdülő településekről beszélünk. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy, hogy vannak Mit tudom én, 15-20 lakásos társasházak, házak, amiben az elmúlt 5 évben a tulajdonosok 80%-a befektető lett, és airbnb tett. És a másik 5 lakás vagy lakónak az életét ezzel ellehetetleníti, hogy 0-24 órába egy átjáró ház lett mondjuk a Gang. Tehát azért ez egy más kategória, azt gondolom, hogy a településen mondjuk van x X100 száz vagy x ezer családi ház, és annak mondjuk egy bizonyos százaléka, egyébként minimálisabb százaléka, mint az állandó lakosok, az egyébként van nyári szezonban. Mert itt a nyaraló tulajdonosok is mozognak nyáron, itt amúgy is sokszor szól a zene a parton, mert rendezvények vannak, vagy valaki éppen csak egy jót grillezget, és hajnali háromkor még, még, még megy a Kossuth rádió. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a régióba Mindenképpen érdemes így befektetni, mert, mert nincsen olyan jellegű probléma. Viszont szezonálisabb, mint mondjuk egy, egy belvárosi lakás. Tehát itt azért máshogy kell egy megtérüléssel számolni. Itt szezon van, mondjuk legrosszabb esetben májustól augusztusig, ami mondjuk három-négy hónap, ahol ház van. Az év többi részében meg mondjuk egy egy 20-30-40-50 százalék, attól függ, hogy esetleg milyen egyéb szolgáltatásokat tudunk mellé tenni az itt tartózkodóknak. Mert hiszen mit tudom én, lánybúcsú, legénybúcsú azért télen is van, céges rendezvények, csapatépítők is vannak, tehát van azért sok olyan célközönség, akit szezonon kívül is ki lehet itt szolgálni a Balatonparton, de ezek már azok a mélységei a a dolognak, ami ami egy egy, egy nagyobb tervezést igényel. És azt nem fogjuk tudni kifejteni, csak rá akartam mutatni, hogy hogy mindenképpen jó célpont szerintem a Balaton. És nagyon sok igényes hely nyílik, aminek meg nagyon örülök. Tehát amiket szépen felújított apartmanok vannak, és és sokan megtalálhatják az igényekre a a megfelelő apartmanokat, vagy családi házokat.
0: Jó, köszi. Ráfordulnék az utolsó két kérdésemre. Az egyik kérdés az, azt kérték így, hogy kérdezzem meg, hogy Mik azok a hibák, amiket így látsz ingatlan tulajdonosoknál eladásba, kiadásba így a Balaton parton, amit így az emberek meglépnek, akár ugye a budapesti tulaj el akarja adni, stb. Mik, Mik azok, amiket így tanácsolnál így, akik eladás előtt vannak, eladásban vannak, ingatlan közvetítővel való kapcsolattartásra többi, amit így, így azt látsz, hogy ha, ha másképp csinálnának, akkor gördülékenyebben menne akár a veletek, vagy ami gondolkodásmódban adott esetben probléma lehet.
1: So- sok magánszemély azt a hibát követi el szerintem, hogy próbál tájékozódni az interneten az árakról, és ez nem is egy lehetetlen dolog, tehát még akár, lehet, hogy jól be tudja árazni a saját ingatlanát, de azért legtöbbször nem sikerül jól beárazni, de mondjuk, hogy jól beárazza, akkor azzal ő még körülbelül a 5-10%-át tette meg a sikeres értékesítésnek. De sokan azt hiszik, hogy ennyiből áll a dolog, hogy egy jó áron felteszem az internetre, most nem mondok weboldalneveket, mondjuk képzeljük el az ingyenes oldalakat elsősorban, mert fizetni már azért sokan nem szeretnek, hogy hogy hirdetve legyen egy ingatlan, és akkor akkor ennyi, és várják a csodát. Úgyhogy ennyi, tehát ez, ez a leggyakoribb hiba. És hát meg ugye az, hogy ha valaki maga hirdeti az ingatlanát, akkor sok olyan élethelyzettel fog találkozni, amire korábban nem számított. Tehát például sokan azt hiszik, hogyha valaki telefonál egy ingatlan hirdetésre, ő komoly érdeklődő. És ő lehet, hogy tízszer annyi embernek fogja megmutatni feleslegesen az ingatlan, mint hogyha mondjuk, mondjuk egy szakember oda visz három embert, és a háromból egy meg fogja venni, míg nála meg lehet, hogy harmincan oda mennek vasárnap délbe, jellemzően, és igazából komolytalanok, vagy nincs is meg a pénze, vagy még nincs elbírálva a hitele, vagy még, ó, oh, hát aztán nagyon sokan vannak, akik még meg se hirdették az ingatlanukat, csak nézelődnek, hogy majd, ha találnak valamit, amit tetszik, akkor majd meghirdetik az övéket. És ez, na, hát ez a legnagyobb, ez a 22-es csapdája, mert hogyha a saját ingatlanára még nincs meg a vevő, vagy egyáltalán nem is hirdeti az ingatlant, akkor aztán... Egyáltalán nem biztos, hogy az általa kiszemelt ingatlan még akár hetekig, hónapokig egyáltalán meg lesz. Úgyhogy ez egy ilyen örökös küzdelem, hogy majd akkor meghirdetem, hogyha találtam mást. Én ezt mindig megszoktam fordítani. Előbb hirdessük meg, és utána keresünk mást. Tehát, hogy amikor már ott van a zsebünkben a foglalóra a pénz, amikor megszületett a döntés, hogy mit szeretnék, tehát igen, Összességében mindenképpen érdemes szakértővel egyeztetni, szerintem.
0: Értem. Értem, nem? Ez, ez, ez jó. Köszi, köszönöm szépen. Egy utolsó záró rész, így összegzésként így, hogyha egy pár mondatban össze kéne foglalni, hogy a Balatoni ingatlanpiac jövője, mit látsz te így össze, hogy mi fog most történni így a következő hónapokban, meg évben szerinted így ebből a koronavírusos időszakban?
1: Hát a beszélgetésünk elejére visszakanyarodnék, hogy szerintem az a lendület, az ki fog tartani, hogy egyre többen szeretnének biztonságban lenni, és a biztonságot sok esetben egy saját birtok jelenti, hogy az én házam az én váram, nem véletlenül a mondásban se az van, az én lakásom az én váram, hanem a házam. Ugye? Tehát, tehát, hogy azért az, amikor van egy, van egy kis kertem, ahova ki tudok menni, és hogyha mondjuk hetekre otthon kell maradnom, mert erre köteleznek, és sajnos ugye ilyen volt a közelmúltban, hogy bizony olyan szigorítások voltak, ami mindenkire vonatkozott, és, és elvileg be kellett volna tartani. És azért megint más, amikor az ember ki tud menni a kertbe, és nem pedig mondjuk egy garzonba kell ücsörögni kettő hétig, tehát, szóval én azt gondolom, hogy a kertes házak és az a ártkerti ingatlanok, hétvégi hobbi hobbikertek, azok szerintem továbbra is felértékeltek maradnak, és, és talán egyre többen fordulnak a, a, a kis konyha kertek felé. Most direkt nem azt mondtam, hogy gazdálkodás felé, mert most nem gondolom, hogy mindenki disznót fog tartani jövő héttől, de, de az, hogy esetleg a. a, a ablakpárkányra ültetnek egy, egy, egy kis növényt, vagy valamit, tehát hogy egy kicsit jobban talán a, a környezet felé fordultak az emberek most, és, és sokan rájöttek arra, hogy, hogy az igazi értékek azért máshol rejlenek, mint amit etik gondoltunk.
0: De jó, köszönöm szépen. Ez szerintem nagyon jó zárás és összefoglalása volt így a amit így mondtál, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon hasznos és tanulságos volt. Én köszönöm a megkeresést. Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. A podcast adásait meghallgathatjátok a zatikárdám.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületeink. Újabb kérdéseiteket azt pedig az atikádám.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!